0: Le projet de réforme incontroversée prévu pour 2023 et voulu par Emmanuel Macron et Gérald Darmanin prévoit de placer tous les services de police d'un département, (renseignement, sécurité publique, police aux frontières et police judiciaire sous l'autorité d'un seul directeur départemental de la police nationale, dépendant du préfet. Alors la réforme est défendue par Frédéric Vaux, le directeur général de la police nationale, qui a été auditionné par le Sénat dans le cadre d'une mission d'information destinée à évaluer l'opportunité. Réforme. On cette réforme est particulièrement nécessaire pour la filière judiciaire confrontée à de grandes difficultés. Les causes de la crise que connaît cette filière sont multiples, dues notamment à une complexification excessive et toujours plus grande de la procédure pénale et une politique des ressources humaines peu adaptée aux spécificités de ces métiers, cause que nous avons identifiée en 2020 dans le cadre d'une initiative de la Direction Générale de la Police Nationale, rassemblant tous les services autour d'une coordination nationale de l'investigation. Un certain nombre de ces facteurs a contribué à ce que la filière investigation de la Police Nationale soit malheureusement moins efficace qu'elle n'a pu l'être dans le passé. Le système est daté. On constate que pour les crimes et les violences aux personnes, le taux d'élucidation sont en baisse. Ce n'est pas la police qui fait mal son travail. Elle est mal organisée. C'est ce que continue de soutenir Gérald Darmanin, qui promet d'aller au bout de sa réforme. Alors, la réorganisation administrative des services de police, prévue en 2023, sous de nombreuses critiques du côté de la police judiciaire et de l'ordre judiciaire dans son ensemble. Anthony Cahier, bonsoir. bonsoir. – Alors vous êtes euh, donc syndiqué à la CGT Police. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quels sont les risques que présente cette réforme que semble célébrer Gérald Darmanin et Frédéric Vaux
1: Le premier risque, en tout cas, qui, qui, qui est pointé du doigt, c'est effectivement très rapidement une dilution des effectifs de l'ensemble, d'ailleurs, des quatre directions actuelles, hein, la PAF, les renseignements territoriaux, la sécurité publique et donc la police judiciaire. Dilution des effectifs, dilution des moyens, très rapidement. Vous avez, il est vrai, euh, des directions euh, en tout cas plus riches en ressources euh, matérielles et peut-être aussi en ressources humaines que d'autres directions. La PJ fait partie d'une de ces directions, une très petite direction hein, d'ailleurs de la police nationale, mais qui en tout cas a des ressources et des moyens euh, matériels euh, importants. Et c'est tout à fait normal dans le contexte euh, qu'est le nôtre aujourd'hui. Elle lutte quand même contre la, la, la criminalité organisée. Euh, le terrorisme. Et donc il est important, euh, très important de lui allouer beaucoup de moyens. La difficulté, c'est que euh, là où il euh, y a déjà eu des expérimentations de ce, ce type, euh, les moyens de la PJ sont euh, pris euh, confisquées par euh, d'autres directions qui sont, elles, dans le besoin et qui ont besoin d'assurer leur, euh, leur mission de, de police du quotidien. Je parle par exemple de la, de la sécurité publique qui est le gros morceau de la police nationale. Et évidemment qu'elle va vampiriser les trois autres directions qui sont des très petites directions, oui.
0: Alors justement, Frédéric Vaux, qui a été auditionné au Sénat, rassure, en tout cas, souhaite rassurer la police judiciaire. Il n'y aura pas de dilution de la police judiciaire dans les affaires de la sécurité publique et il n'y aura pas non plus la suppression de ce corps. Qu'est-ce que vous lui répondez
1: que dans ce type de réforme, ça n'a jamais existé. Il hein. n'y euh, a pas besoin d'études d'impact de, 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 de l'Assemblée nationale ou du gouvernement sur ce type de projet. Euh, on, a, euh, on a souvenir par exemple de l'extinction de la DST, enfin en tout cas de la fusion de la DST et des RG euh, transformé en DCRI, puis transformé en DGSI, où on a 50% des effectifs qui sont partis en sécurité publique, puisque le renseignement territorial dépend de la sécurité publique, ils ont perdu la quasi-totalité de leurs moyens.
0: Alors justement, Gérald Darmanin, qui a été, donc, euh, qui a, qui a été interviewé par nos confrères du Parisien tant encore à rassurer euh, la police judiciaire hein, et à déclarer que pour les affaires liées à la criminalité organisée, nous conserverons la même organisation qu'aujourd'hui. Aucune suppression d'effectifs, aucune suppression d'office central, aucune suppression de services ou d'antennes locales. La cartographie des services restera la même. Sur ce point, j'ai décidé d'amender le projet de la DGPN. Donc.
1: — Oui. mais Écoutez, moi, je, je constate qu'en tout cas, il, il, est, il est grand besoin de nous convaincre. Et c'est pas un bon signe, à mon avis. Euh, il eût été plus raisonnable de mieux ficeler un projet de, de, de réforme pareil... Euh, là, ce n'est pas le cas. Il euh, n'y a aucune doctrine euh, d'emploi hein, qui est pour l'instant euh, établie. Euh, et vous, vous doutez bien que la, denta la dentation va être très grande. Quand vous êtes directeur départemental et que vous avez votre commissariat, vous avez euh, 20% des effectifs euh, en arrêt maladie ou en arrêt euh, en accident de travail. Euh, la tentation va être grande pour un directeur départemental d'aller puiser euh, des ressources dans les autres secteurs et c'est ce qui se fait d'ailleurs hein, euh, nos collègues euh, ultramarins par exemple qui sont euh, qui font déjà l'objet euh, de cette réforme euh, nous le disent euh, ils sont employés ils ont même été employés à faire du maintien de l'ordre euh, ce qui est ce qui est ce qui est impensable aujourd'hui pour nous de de, de verser là-dedans
0: euh, alors je le disais tout à l'heure en ce projet donc prévoit de placer tous les services hein... De police d'un département, alors là où c'est vraiment inquiétant, donc c'est sous l'autorité d'un seul directeur départemental qui dépend du préfet. Et c'est d'ailleurs pour cela que euh, les procureurs, enfin aussi bien les magistrats du parquet que du siège, euh, vous soutiennent et s'inquiètent euh, de cette réforme parce que se pose la question de l'indépendance.
1: Oui, mais ils peuvent être inquiets. Hein. Effectivement, il y, a une, il y a un grand risque de, de déperdition de l'information, de pollution de l'information, euh, de captation de l'information par euh, euh, le pouvoir régalien sur le, sur le territoire, sur le département. Euh, nous, ça nous inquiète fortement. Euh, on a déjà des retours là-dessus. On a déjà des échos. Euh, voilà, où euh, on sait que euh, le préfet de département a utilisé euh, des moyens euh, d'instruction de, de, judiciaire, d'enquête de, de, judiciaire euh, pour pallier des problématiques de maintien de l'ordre.
0: Oui, parce que c'est important de le rappeler que normalement, l'opportunité de mener une enquête hein, revient au procureur euh, de
1: la République. Oui, alors là, c'est plus sournois, si vous voulez. Ouais. Euh, là, il n'y a pas de modification hein, du code de procédure pénale. Mmh. L'article 12.1, il ne sera pas modifié. De toute façon, ce n'est pas du, de la prérogative du, du ministre de l'Intérieur, mais c'est plutôt au garde des Sceaux de faire ce, ce type de proposition. Euh, mais toujours est-il qu'en tout cas, euh, la police, elle est administrée par le directeur départemental et par le préfet, et que c'est elle qui va allouer les moyens à la justice. Hein. C'est pas euh, la justice qui va... La justice, elle, elle, elle saisit un service d'enquête. C'est tout ce qu'elle peut faire. L'ensemble des moyens, le temps qui nous est donné, les moyens qui nous sont donnés, nous sont fournis euh, par l'État et pas par, le, par la justice, en tout cas par le, par le, le ministère de l'Intérieur. Et donc c'est là-dessus que le ministère de l'Intérieur va, euh, va jouer, euh, ce qui est une, une vraie problématique. Et effectivement, ils peuvent être très inquiets là-dessus.
0: Alors il y a certains policiers qui soutiennent que cette réorganisation de la police judiciaire était nécessaire, mais pas sous cette forme-là. Quelles sont les propositions que vous auriez pu faire, finalement, dans le cadre de cette réforme, parce que vous regrettez aussi un manque de concertation.
1: Il y a, il y a plusieurs propositions qui seront faites. Alors la, la, la première proposition, c'est peut-être effectivement une réorganisation euh, territoriale et peut-être euh, de travailler moins en silo, euh, comme c'est le cas aujourd'hui, hein, euh, mais de faire de, de, de mettre en place des collectifs de, de travail sur les, sur les départements, ce qui existe déjà d'ailleurs en matière de stupes euh, et ça fonctionne très bien. Il y, a, il, y a un, il y a un système qui a été mis en place, euh, qui fonctionne très très bien, euh, qui met autour de la table l'ensemble des acteurs de, de terrain, gendarmes, douaniers, policiers, magistrats. Euh, donc on pourrait tout à fait euh, prendre ce modèle et le... Et le, le et comment le, le, le rendre, euh, rendre son usage nationalement sur l'ensemble des directions. Il y a, euh, Et ça, on ne peut pas passer à côté. Euh, il y a l'embauche euh, ouais. de fonctionnaires de police. Et euh, voilà, la PJ, elle souffre aussi euh, d'un manque de personnel. Vous pouvez
0: rappeler les effectifs de la police judiciaire
1: oui, alors hors Paris, parce que la préfecture mmh. de police, c'est à part, mais hors mmh. Paris, c'est un petit, c'est à peu près 5000 000 effectifs, hein, en, comptant, euh, en comptant les, les hiérarques policiers et les personnels administratifs. Sur 150 000
0: fonctionnaires de police à
1: Sur près. Euh, à peu près ouais, ouais. 100, 140 000, mais pas policiers, pareil. Hein, sur mmh. 140 000 euh, euh, personnels qui travaillent dans la police nationale, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Hein. Okay. Il y a 111 000 policiers, de terrain statutaire.
0: D'accord. Là où en fait où Gérald Darmanin et Frédéric Vaud auraient pu en fait, ouvrir le dialogue avec euh, le corps de la police judiciaire, bah, au contraire, hein, on se souvient que le 6 octobre, en déplacement à Marseille, le directeur général euh, de la police nationale a été accueilli par une haie de déshonneur formée par des policiers de la police judiciaire, un hein, protestant contre ces réformes. Et donc la réponse du ministère de l'Intérieur n'a pas tardé. Eric Arela a été démis de ses fonctions de directeur de la police judiciaire de la zone sud. Alors cette décision a été vécue comme une déclaration de guerre par certains de vos camarades. Euh, lui, Gérald Darmanin, persiste, il veut aller au bout de cette réforme. Alors qu'est-ce qu qu qui va se passer C'est quoi les prochaines actions
1: Les prochaines actions, c'est euh, notamment le, le 17 octobre, un rassemblement. Euh... Euh, qui sera organisé sur, euh, sur plusieurs sites euh, nationalement, euh, pareil entre midi et 14h pour contester cette réforme, montrer qu'en tout cas, on a la volonté de ne pas l'avoir passer, Ça, c'est une certitude. Et je pense que si on n'est pas écouté et qu'effectivement, puisque en plus le ministre, vous avez oublié de le souligner, mais dans son article au Parisien fait des menaces en disant que cette attitude a été inacceptable et qu'elle ne peut perdurer et qu'il y aurait des poursuites disciplinaires à l'encontre des policiers euh, qui ont fait cette haie de déshonneur à Marseille.
0: Oui, parce qu'il a estimé qu'il n'était pas en grève et qu'ils étaient en fonction et qu'ils utilisaient notamment des véhicules de fonction euh, durant, euh, on va dire devant, durant cette protestation.
1: Oui, non, ouais. mais alors, là, nous, on n'a pas le droit de grève. Hein. C'est pour ouais. ça qu'on manifeste. On ouais. a le droit de manifester et, euh, et, et on, on... On use de ce droit autant qu'on peut. Mais voilà. En tout cas, on voit bien que son attitude, elle n'est pas, pas rassurante. Je pense que quand on a une attitude comme ça à vouloir sans arrêt être dans une position d'attaque, c'est qu'on est fébrile sur le texte qu'on nous propose. Oui.
0: D'accord. Et ce qui est assez étonnant, c'est que quand Alliance manifeste, proteste, crée des rassemblements devant les tribunaux et dans la voie publique, alors Darmanin ne dit absolument rien. Et là, il trouve ces images choquantes. Ce sont ces termes. D'ailleurs, il y a eu une manifestation aussi hier qui a été assez massive, puisqu'elle a été soutenue par des procureurs et des juges. Il y avait plusieurs centaines d'enquêteurs qui se sont rassemblés devant le siège de la direction régionale de la police judiciaire pour protester contre ce projet de réforme Alors, par solidarité, puisque vous l'avez rappelé tout à l'heure, Paris n'est pas concerné.
1: – Oui, c'est ça. ça. Et euh, on peut aussi se poser la question dans une grande démocratie, puisque mmh. les grandes parties des démocraties euh, européennes, mais aussi euh, mondiales, la police judiciaire est rattachée au ministère de la Justice. Mais ça, on l'oublie trop souvent. Mmh. Euh, et donc, tout à l'heure, vous me demandiez un peu les propositions à nous. En tout cas, la proposition que la CGT Police porte depuis de nombreuses années, hein, c'est justement, c'est... Euh, le rattachement de cette police judiciaire euh, au ministère de la Justice, qui va dans le bon sens. Mmh. Euh, et, et ça, c'est des choses à discuter aussi. Mmh. Euh, avec euh, notre ministre de tutelle, bien sûr.
0: Bien sûr, parce qu'il est aussi bon de le rappeler, hein, vous me permettez de le faire, la Cour européenne des droits de l'homme hein, a condamné à maintes reprises justement la France parce qu'elle ne distingue pas, enfin, euh, elle ne respecte pas la séparation des pouvoirs, euh, puisque le ministère euh, public et le ministère de l'Intérieur peut diligenter des enquêtes qui normalement devraient relever du pouvoir judiciaire comme, euh, comme vous voulez le rappeler. Alors, vous avez certainement aussi entendu parler, Anthony Caillé, de ce projet de loi qui a été examiné hier au Sénat et qui veut donner des pouvoirs exorbitants en force de l'ordre. L'idée est de généraliser euh, la sanction immédiate des plus petits délits par des amendes. Alors, on, pourra, on pourrait être condamné sans procès par des policiers et des gendarmes. C'est le cas déjà pour des petits délits de conduite sans permis de vente à la sauvette. Alors, Le gouvernement entend élargir le champ des possibles et ce sont potentiellement 3400 délits qui pourraient être sanctionnés par les policiers et les gendarmes et qui se verraient confier euh, le pouvoir de magistrat. Encore un problème de séparation de pouvoir. Alors, est-ce que le gouvernement ne chercherait-il pas à travers ce projet de loi à donner des gages à la police judiciaire et finalement à, à, à calmer cette colère qui monte au sein de la profession
1: Je ne sais pas quel gage il veut, il veut nous donner. En tout cas, il va nous donner beaucoup de boulot puisque les amendes forfaitaires délectuelles euh dont vous parlez. Euh, mine de rien, c'est quand même un petit travail conséquent, euh, surtout sur un volume d'infractions euh, euh, aussi grand que celui-ci, même si j'ai cru comprendre que l'Assemblée nationale avait rayé quand même pas mal de, de choses dedans. Mais euh, non, ça d'une part, euh, déontologiquement, éthiquement... Euh, politiquement c'est pas entendable euh, le justiciable a le droit à une justice euh, la justice expéditive euh, dans un pays comme le nôtre, dans une démocratie comme la nôtre, euh, ce n'est pas entendable euh, dans nos, en France on, on a une justice on, on a un parquet il y a des juges, euh, il y a la cour euh, ces gens-là sont là pour faire leur travail il y a les auxiliaires de justice, les avocats qui sont là pour faire le leur nous on n'est pas là euh, pour faire le boulot euh, euh, des magistrats et des avocats hein. c'est pas, pas notre credo euh, et ça pose un vrai, un vrai souci de démocratie en tout cas, hein, euh, de, de le renvoi euh, d'une de, personne devant sa justice. Euh, voilà. Bon, ce qu'on veut faire, c'est euh, exclusivement là sur ce coup-là, c'est désengorger les tribunaux, euh, faire de la, de la, de la vitesse, enfin euh, de, de la justice expéditive, euh, essayer de récupérer quelques deniers très rapidement et renflouer les caisses de l'État. Hein. C'est ni plus ni moins. Voilà.
0: Merci Anthony Caillé de la CGT Police. Alors on rappelle la prochaine date, c'est le 7 octobre donc oui. des rassemblements. Dont...
1: Oui, un peu partout. Vous les trouverez sur notre site ou sur le site de l'Association nationale de la police judiciaire aussi qui sera qui ont mis les dates en ligne.
0: Merci, merci encore Anthony Caillé, merci, merci à vous, vous d'avoir suivi ce Toujours Debout, hein, cette quotidienne libre et indépendante sur notre projet de Canal 24-7, contente d'imposer sur la TNT, mais ce projet ne peut se faire sans vous. Vous êtes la garantie de notre liberté et de notre indépendance. Nous devons absolument atteindre l'objectif de 12 500 abonnés payants avant la fin du mois pour continuer à produire les émissions qui sont en accès libre. Rendez-vous sur le lemediatv.fr slash soutien.